0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 김명수 대법원장의 임기가 오는 9월에 끝납니다. 네, 임기 곧 마무리합니다. 네, 9월 24일에 끝나기 때문에요. 이제 새롭게 사법부 6년을 이끌 수장이 누가 되는지 관심을 모으고 있습니다. 아,
0: 그러니까 매우 중요한 자리입니다. 네. 어, 사법농단 사태 그 양승태 전 대법원장이 한 일을 보면요. 어, 대법원이. 진짜 이 사회를 움직이는구나 이런 생각했어요. 물론 안 좋은 쪽으로 막 움직였습니다. 그런데
1: 심지어 그 사건 아직 1심도 안 나온 거 알고 계십니까? 참 여러모로 이렇게 상황들이 참 많았었는데요. 네? 대법원장 같은 경우에는 이제 임명 절차가 한달 정도 걸리기 때문에 대략 이제 이번 주 정도에 지명이 되어야지 그에 따라서 청문회 그리고 국회 표결을 할수 있다라고 해서요. 오늘 내 발표한다 예.
0: 이런 뉴스도 나옵니다. 누가 불망에 오릅니까?
1: 네, 오늘 동아일보 보도에 따르면 차기 대법원장 후보자로 이균영 서울고등법원 부장판사가 유력하다라고 하는데요. 예? 이균영 부장판사는 현직 대법관은 아닙니다. 그래서 네. 눈길을 좀 끌고 있는 네. 이제 보통 대법원장은 대법관 거쳐서 법관으로 임명하는 게 관례였는데, 그렇죠. 지난 이제 김명수 대법원장 시절부터 네. 좀 바뀐 건 사실입니다. 네. 그래서 좀 프로필을 보면요, 지금 윤석열 대통령과 친분이 두텁다 이렇게 동아일보가 보도를 하고 있는데, 아 그래요? 네, 엘리트 판사들의 또 모임으로 분류되는 민사판례 연구회 회원으로도 활동했다라고 합니다. 네. 그리고 이제 또 다른 후보자 군으로는두 사람이 더 꼽히고 있는데요, 조희대 전 대법관과 이종석 헌법재판소 재판관인데, 어 조희대 전 대법관 같은 경우에는 박근혜 정부 시절 2014년 대법관으로 네. 임명이 됐고요, 재임 당시엔 주로 보수적 견해를 냈다 이런 평가를 받고 있습니다. 네. 그리고 퇴임하고 는 성균관대 법학전문대학원 석자 교수로 지내고 있고 이종석 헌법재판관은 2018년 문재인 정부에서 지명이 됐는데 이분 또한 윤석열 대통령과 서울대 법대 79학번 동기로 막역한 사이라고 동아일보가 보도하고 있습니다. 자
0: 지금 그러면 이 균형 이 종석 이두 분은 아... 윤 대통령하고 아주 가깝다 친분이 있다 이렇게 얘기합니까?
1: 아주까지는 모르겠는데요 친분이 있다라는 보도가 나오고 있는 네. 건 사실입니다 저분하고도 오석준 대법관하고도 친하잖아요 네, 실제로 청문회에서 대통령과의 친분 관계에 대한 질문들이 많았었는데요 오 대법관도 대법원장 후보군이라고 연합뉴스가 보도하고 있는데 네. 오 대법관은 윤석열 정부가 임명한 첫 대법관이기도 했었거든요 네. 특히나 청문회 때 과거에 800원을 횡령한 버스기사 해고가 정당하다라고 판결을 해서 이 부분을 집중적으로 야당 의원들이 문제 삼은 바가 있습니다. 이러한 오 대법관도 윤 대통령과 사법시험 같이 준비했을 정도로 친분이 있다. 이런 보도가 있습니다. 이렇게 대법원장이 이제 후보군이 나와서 지명이 되고 나면 국회의 문턱을 넘어야 하는데 국회의원 재적과반 출석에 과반 찬성이 필요하거든요. 네. 그래서 과거만 보더라도 가까스로 통과하거나 하기 어려웠던 사람도 있었는데요. 김명수 현 대법원장 같은 경우에는 2017년 그때 이제 문재인 정부의 때도 여소야대 국면이었었거든요. 근데 그때 야당이었던 국민의당 의원 30명이 찬성표 던지면서 가까스로 과반을 넘겨서 임명이 됐고요. 그런데 같은 달 표결이 이루어졌던 김희수 헌법재판소장 후보자는 가결 정족수 두 표가 모자라서 국회 턱을 넘지 못한 바가 있습니다
0: 어떤 사람이 대법원장이 될까 좀 법과 원칙 그리고 법과 양심에 이렇게 따라서 재판을 하는 그래서 사법의 신뢰를 좀 되찾아오는 그런 분이 오셨으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 아, 좋은 사람이 와야 되는데 대통령하고 친한 사람만 지금 물망에 오르고 있다는 것도 좀 특이점입니다
1: 많은 뭐, 아닌데요 그런 네. 분들이 많긴 합니다 뭐, 많잖아요 벌써
0: 네. 4명 중에 3명인데요 네 그러네요. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 삼성 준법 감시 위원회가 다시 주목을 받고 있습니다.
0: 정경련 복귀하려고 지금 준법 감시 위원회가 지금 회의 열심히 한다 이런 얘기도 있어요.
1: 네. 준법감시위원회 줄여서 중감이라고 주로 부르는데요. 네. 이재용 부회장의 당시 부회장의 국정농단 사건 파기환송심 재판부의 주문에 따라서 만들어진 기구이거든요. 그렇죠.
0: 판사가 이런 거 만들어야 된다. 그러니까 바로 만들었잖아요. 네,
1: 양형에 반영할 수도 있다는 라 식으로 이야기를 하다 보니까 삼성이 좀 빠르게 움직였다라는 평가가 나오고 있는데요. 그
0: 판사님 참좀 약간 신기했어요.
1: 네. 네 일기 중감이 같은 경우에는 네. 당시에 이재용 부회장의 대국민 사과 네. 4세 승계 포기 방침 이런 것들을 좀 이끌어내. 라는 평가를 받고 있긴 한데요. 네. 하지만 지난해 1월에 출범한 2기 중간위는좀 눈에 띄는 활동이 없는 게 아니냐. 활동 없었어요. 존재감도
0: 없었는데 갑자기 지금 회의를 하더라고요.
1: 네. 이제 첫 번째 과제로 2기 중간위는 지배구조 개선을 꼽았었는데 1년 6개월 동안 큰 진전이 없었다라는 지적이 나오고 있는데요. 그 지난해 6월에는 특히나 이제 이재용 당시 부회장의 사면론에 적극적으로 가세하는 모습도 보였다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 그렇죠.
0: 그그 이재용 회장 지금은 뭐. 회장이죠? 네, 회장이지. 네. 회장 뭐 재판 때문에 경영할 수 없다면 국민들이 피해 본다 막 그런 얘기 하셨어요. 말인데 네. 저 준과미원장께서 적극적으로 이재용 회장 이렇게 옹호했죠. 음,
1: 아무튼 파괴한 소명 심에서 이재용 부회장은 징역형 받았습니다. 네, 그렇습니다. 이제 혐의가요, 국정농단 사건으로 박근혜 전 대통령과 최소원 씨에게 삼성 경영권 승계와 관련한 부당한 청탁의 대가로 뇌물 86억 원을 건넨 혐의였고요. 이게 인정이 됐습니다.
0: 네. 근데 그이 국정농단 관련해서 모든 사람들이 다 유죄가 인정됐는데, 어, 이재용 부회장은 나중에 인정됐습니다.
1: 네, 그래서 징역 2년 6개월 선고되고 이제 법정 구속이 됐었는데, 당시에 이제 아까 말씀드린 것처럼 사실 파기환송심이었기 때문에 유죄는 이미 사실상 확정된 상태였고요. 네. 얼마나 양형이 나오냐라는 게 핵심이었었는데, 그때 이제 재판부가 삼성 중간미 활동을 양형 조건으로 좀 삼겠다라는 식으로 이야기했었고, 하지만 이게 좀 충분하지 못하다라는 이유로 이제 실형을 선고한 바가 있습니다. 네. 그 이야기 좀 열심히 저희도 전해드린 바가 있는데요. 그런데 이랬던 중간미가 다시금 또 도마에 오르는 건데, 네. 지난주에 18일 임시회의에서 중감인은 정경련이 정경유착 우려를 완전히 해소하지 못했다라는 부분에서는 만장일치 의견을 보냈다라고 합니다. 네. 그런데도 정경련 재가입 여부는 이사회와 경영진이 결정할 문제다 이렇게 밝혀서 사실상 재가입을 승인해줬다 이런 비판이 나오고 있습니다. 정경유착도 할수 있는데요. 네 물론 이제 그런 상황이면 탈퇴한다라고 하는 것인데요. 여러모로 좀 한계가 있는 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있습니다.
0: 4대... 그룹 다정경년으로 복귀합니까?
1: 네초읽기 들어갔다라고 봐야 될것 같은데요 삼성이 발걸음에 나서면서 SK 현대차 LG 다 따라가죠 네 아무래도 좀 내부, 내부적으로 재가입 논의하고 있다라고 하는데요 다만 말씀하신 것처럼 정경유착 우려에 대한 비난 여론 좀 의식한 듯이 정경년에 복귀하는 게 아니라 정경년 산하연구기관인 한국경제연구원이라고 있거든요 여기 회원 자격 승계에 대한 논의를 하는 거다 이런 식으로 이야기를 하고 있습니다
0: 기업들이 기업활동은 안 하고 이렇게 뇌물 줘서 아 편법으로 이렇게 큰 도둑질하고 있다. 이런 관행은 반드시 뿌리 뽑아야 된다. 정경룡 같은 단체로 움직이면서 이렇게 뇌물 을 행위를 정당화하고 있다. 이런 부분은 반드시 뿌리 뽑겠다. 이렇게 주장하던 사람이 있습니다. 윤석열 검사였어요. 그런데 지금 윤석열 대통령이 되자마자 인제 뭐 정경년 살아나고 뭐 보수 단체 지원 많이 늘어난다고 하고 기업체들도 들어온다고 하고
1: 좀 이상하다 이런 생각 해봅니다. 다음 뉴스는요. 네, 미국 몬테나주 법원의 판결에 전 세계가 집중하고 있습니다.
0: 그렇더라고요.
1: 네, 기후 위기와 관련된 소송인데요. 이 내용을 좀알려면 셰일 오일의 주요 생산지가 몬테나주다라는 것을 아셔야 되는데 네. 이 셰일 오일이 이제 전통적인 석유 천연가스 보다 온실가스 배출을 더 많이 한다라고 합니다. 아 그래요? 네, 이제 그러다 보니까 청소년들 당시 나이 기준으로 5살에서 18살이었던 16명이 승 재판을 걸었고요. 3년 만에 이겼다라고 합니다 승소했어요 네, 기후위기에 있어서 이제 주정부가 문제가 있다라고 하는 것을 지방법원이 지적을 한 것인데요 네? 소송의 핵심은 주정부가 화석연료 허가 신청서를 검토하는 과정에서 온실가스 배출 문제를 살펴보지 못하게 막는 정책은 문제가 있다 이건 데 미래의 이제 세대들한테 권리를 침해하는 것이다 이렇게 지적을 했습니다
0: 개선해야 된다 네, 어, 이거 그렇죠. 의미 있는 재판인 것 같습니다 우리나라에서는 매우 힘들었을 거예요 그런데 참 의미 있는 재판이 나왔습니다 자, 판결 내용 좀더 자세히 볼까요?
1: 네, 주정부의 지속적인 화석연료 개발은 깨끗하고 건강한 환경에 대한 시민의 권리를 보장하는 주헌법 조항을 위반했다. 아, 이게 를 팀이라고 할수 있는 것인데요. 그 주헌법 같은 경우에는... 주와 개인은 현재와 미래 세대를 위해 몬테나의 깨끗하고 건강한 환경을 유지, 개선해야 한다. 이런 내용이 있다고 합니다. 그런데 이 판결에 대해서 지금 주정부가 반발을 하고 있다라고 하거든요. 왜냐하면 공화당이 주로 이제 정권을 가지고 있기 때문인데요. 이 결과에 대해서 법무장관 대변인이 이렇게 말했는데 해당 판결을 한 판사가 이념에 물들었다. 라는 식의 비판을 했다라고.
0: 미국도 비슷하군요. 어, 약간 불리한 판결 나오면 저기 좀 이념이다, 정치적이다, 이렇게 어처구니 없다, 이렇게 얘기하는군요.
1: 네, 음. 항소한다라고 하는데요. 네. 네. 네더 눈에 띄는 건 국내에서도 이제 비슷한 소송이 진행되고 있기 때문에 좀 전범이 될 만한 사안이지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 우리나라에서는 어떤 소송인가요?
1: 네 청소년 기후소송이라고 해서 4건가량 진행되고 있다고 뉴스원이 보도하고 있는데요. 우리도 청소년이 원고가 되어서 헌법재판소에다가 기후소송을 제기한 바가 있고요. 뿐만 아니라 태아를 포함한 영유아 62명 명의로 또 소송이 제기된 바가 있습니다. 이런 식으로 특히 미래 세대가 우리가 앞으로 살아갈 이 현재에 대해서 너희들이 책임을 져야 된다라고 하는 것을 어른과 기성 권력에 대해서 강하게 책임을 묻고 있다 이렇게 보시면 되는데요 그런데
0: 어떻게 어떤 판결이 나왔다 이런 기사를 본 적이 없습니다
1: 네 아직도 진행 중이고요 결정된 게 없다라고 보시면 될 텐데요 그렇기 때문에 몬타나주 법원의 판결이 더욱더 주목된다라고 볼수 있습니다
0: 전 세계에서 청소년들이 기후위기 이거 미래세대를 위협하는 거다 이렇게 소송을 내고 있는데요. 미국에서 의미 있는 판결이 나왔고요. 네.
1: 경우에 따라서 세계적인 판결일 수도 있을 것 그렇습니다.
0: 같습니다. 그렇습니다. 네. 아, 이, 이 판결이 조금 전 세계에 영향을 좀 미쳐서 미래세대를 위해서 우리가 지구를 아껴쓰고 아껴 어, 뭐 보호해야 된다 이런 얘기가 계속 나왔으면 좋겠습니다. 신사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 이승미 리포터 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 경제선생님입니다 한문도 한국사이버대학교 부동산학과 교수님 모셨습니다 서세요 네 안녕하세요 교수님 뭐 하나 따질게 저한테요? 네자올 예. 초에 부동산 기사 나올 때야 예. 바닥 찍었다 인제 훈풍 분다 막 나왔을 때 여기 흔들리지 마라 저점 아니다 좀 지켜봐라 이렇게 얘기했는데 어 3, 4월부터 저점을 지나고 있다 이런 막 통계치도 나오고 막 그런 전문가들도 있어요 어떻게 된 겁니까?
2: 어 저는 사실 지금도 저번에 말씀드린 내용이 네. 유효하다고 생각합니다. 아 그렇습니까? 지금 올랐다고 하는데 우리 청, 청취자분들이 아실 게 지금 서울 강남 같은 경우는 90%까지 회복을 했거든요. 회복했어요? 네. 송파구 같은 경우에는 요 네. 90%까지 회복을 했는데 전국적으로 보면은 지방 같은 경우에 한 최고점 대비, 예. 현재 80에서 한 85% 수준. 네. 그리고 수도권은 85% 정도. 네. 그리고 수도권도 지역별로는 또 80% 수준. 네. 회복한 거예요, 지금. 네. 올라갔다는 얘기가. 아, 회복한, 했는데 아직은 미치지 못하네요? 네, 전고점에서 다 10에서 15%, 20%까지 내려와 있어요, 현재도. 네.
0: 근데 전고점에서 내려왔다가 지금 올라가는 추세입니까?
2: 그러니까 내려온 게 처음에는 30%, 50%까지
0: 내려갔잖아요. 30%, 50% 내려갔다가.
2: 회복해서 지금 80%에서 강남구 일때는 90%까지 회복을 한 거예요. 아, 그래요? 네. 근데 이게 이제 우리 청취자분들 아실 게 지금 정부에서 어마어마한 대책을 풀었잖아요. 전 네. 세계가 가계부채 긴축하고 있거든요. 네. 또 긴축이 되고 있어요. 예. 대한민국만 지금 가계부채가 늘어나고 있잖아요. 다들 예. 우려하고 있고. 예. 그 부분에 대해서 뭐 IMF와 OC도 경고를 했고, 이거 나중에 큰일 날수 있다라는 시나리오잖아요.
0: 우리는 가계대출이 항상 좀 걱정이었잖아요. 근데 지금 네. 계속해서 풀고 있잖아요. 계속
2: 진행 중이죠. 예. 그러니까 이런 부분이 그러면 이렇게 엄청나게 풀어주면. 네. 주택 가격이 고점을 회복해서 돌파할 수 있는데 전혀 그렇지 못하고 예. 여전히 예전보다 낮은 가격이고 더 내려갈 예. 소지가 있는 거에 대해서는 시청자분들도 다 아실 거예요. 왜냐하면 역전세 부동산 pf 또 중국발 문제 네. 여러 가지 문제들이 지금 부동산에 관련된 문제들이 너무 산재해 있거든요. 예. 그러니까 이 부분들이 지금 해결이 안 됐어요. 그럼 만약에 이게 지금 영쿨2라고 저는 보고 있는데. 네, 네, 지금, 지금. 65% 정도가 30, 40대가 샀어요. 예. 네, 상반기에 거래된 게한 19만 채되거든요 예. 중요한 게 2006년도부터 상반기 거래량이 대부분 40만, 30만이래요. 예. 아직 회복은 그안 됐네요. 네네, 아파트는 볼 때. 근데 지금 19만 건이에요. 네. 그럼 이렇게 융단 폭격을 퍼붓고 투자 환경이 좋다 그러고 거의 뭐 투기 환경이라고 얘기하잖아요. 그럼에도 불구하고 지금 19만 건은 역대 최저치 중에 두세 번째 수준이에요. 네. 그러면 이게 뭐냐면 부동산 가격이 저렴하지 않고 비싸니까 못 따라가는 거죠. 수요가. 예? 예? 그러면 이게 소진되고 나면 어떻게 되겠어요? 특히나 말씀드린 30대, 40대가 64% 정도 되거든요. 네. 나머지 50, 60대는 에 바보래서 이걸 안 살까요? 경험이 있으니까 안 사는 거예요. 2009년도에도 이미 이거하 똑같은 일이 똑같이 벌어졌어요. 그래요? 네, 그래서 요 네. 그래 결국은 한 6, 9개월 정도 갔다가 예. 그때부터 꺾이기 시작해서 6, 7년 동안 하방으로 갔던 거예요. 그래서 제가 올해 하반기까지 꼭 지나고 보셔라. 그렇죠.
0: 좀 지켜봐라. 지켜봐라. 네, 그럼
2: 여기서 올라가면 얼마나 더 올라가겠어요? 제가 뭐툭 터놓고 말씀드리면. 얼마나 더 전고점이 갔다고 가정을 할게요. 네. 그러면 예전에 전고점일 때 금리가 2%였어요. 예. 그런데도 부동산 거래가 퍽 줄었었죠. 예. 미국이 금리를 올리니까 더 죽었잖아요. 네. 그러면 지금 금리가 높잖아요. 네. 그럼 더 올라갈 힘이 있을까요? 아니죠. 상기적으로 없잖아요. 아니요. 무섭죠. 거기다가 환율이 오르고 있죠? 예. 환율이 오른다는 게 뭐예요? 수입 물가가 비싸지는 거예요? 네. 물가 상승이 됐죠 그러면 가처분 소득이 줄어요? 늘어요? 줄잖아요. 줄죠. 그 근데 여력이 주는데 어떻게 집값이 더 올라가겠어요?
0: 그렇죠. 금리도 부담되죠. 안 당연한 되죠. 그런
2: 거 아니에요. 그림 자체가. 예. 그럼 그러니까 중국도 사실은요. 2년 전에 헝다 그룹 예. 디폴트 선언하고 막 그럴 때 물론 이제 어제부로 이제 부도 신청을 했는데 파산 신청을 2년 동안 버텨 왔어요. 결국은 파산 신청했어요. 예. 그럼 2년 동안 버티는 개념을 딱 보시면 일단 정부에서 그걸 도와주려고 이렇게 활성화 책을 씁니다 네. 쓰는데 결국은 뒤에서 수요가 안 받쳐 주면 예. 결국 그 부채는 늘어날 수밖에 없잖아요. 늘어나죠. 이자 늘어나고 예. 결국 지금 터졌잖아요. 예. 그리고 이어져서 다른 것도 막 터지고. 이제? 그러니까 이런 정황들을 볼때 미국도 은행이 부도가 나고. 지금 우리나라 경제가 좋은가요? 안 좋죠. 근데 무역 적자 상태가 시스템이 너무 안 좋거든요. 안 좋죠. 반도체 힘을 안쓰죠 예. 석유도 지금 석유 가격이 올랐잖아요. 올라요 지금 무역 적자 지금. 계속 꺼지고 있어요. 막 먹거든요, 사실은. 네. 그러니까 네. 이런 전망을 볼때 여기서 주택 가격이 더 올라가는 게 위험하다라고 다시 말씀드리지만 네. IMF OCD에서 e 경고를 했고 영국 로이터 통신 뭐 이런데, 이코노미스트에서도. 경고했고. 일, 면에다가 실었잖아요. 한문도도 지금
0: 계속 위험하다고 경고하고. 있고 저는 있고요.
2: 위험하다고 계속 말씀드리는 네. 거예요. 네.
0: 근데요. 자, 네. 그러면요. 정부가 이런 정책 쓰면 안 되는 거 아닙니까요? 지금 50년 만기 주택담보대출 이런 거 있지 않습니까? 쓰면 안 되죠. 이거 빚내서 집 사라 이거 아니에요. 50년 동안 지금 이거 빚, 뭐지 빌려줄 네. 테니까 사라는 얘기 아닌가요?
2: 그러니까 이게 사실 그 예전에 있던 보금자리 안심전화 이쪽에서 적격대출 중에 50년짜리가 음. 특별한 상황에 대해서 네. 그러니까 나이도 뭐 30대라든지 네. 직장이 확실하면 50년짜리를 해줬어요. 네. 지, 지금도 있어요. 지금도 보, 오늘 대출. 농협에서는 갑자기 상품 판매
0: 중단했습니다. 그건
2: 정책자금인데 네. 갑자기 농협에서 7월달부터 팔기 시작한 거예요. 네, 네. 2조 한도로 네. 그게뭐 날개도치는 팔린 거예요. 그러니까요. 그러니까 날개도치는 팔린 이유는 그거죠. 지금 이 아까 말씀드린 30, 40 세대들이 주택 가격이 오르는 것만 봤잖아요. 그렇죠.
0: 불안하죠. 투기심
2: 불안한 분도 계신데 어, 투기 심리까지 가세하는 거예요. 두 개가 합쳐지고 또 언론도 계속 오른다고 하니까 불안한 거 플러스 투자 투기 심리가 합쳐지니까 열심히 샀는데도 불구하고 거래량은 예년에 반토막도 안 되는 거예요 예. 그러면 여기서 우리 애청자분들이 판단하셔야죠 어 이렇게 활성화를 했는데도 수요가 안 붙어? 네. 아 집값이 여전히 비싸구나라고 생각하는 분들이 많다는 얘기잖아요 그렇죠 그럼 이게 끝나면 어떻게 될까요? 푹 올라갈 일은 없잖아요 이제
0: 푹 꺼질 그런 가능성의
2: 있죠. 시나리오를 네. 대비하시라 말씀드린 거죠 저는 그래요? 네. 올라갈 힘이 10이라면 내려갈 힘이 지금 100 이상이라고 저는 보거든요 솔직히. 그래요? 네. 국가의 미래를 위해서나 청년들의 지금 급여 수준을 판단할 때이 네. 주택가격은 나라 망하는 지름길입니다. 그렇습니다 이거는 한은총재도 발표했잖아요. 네. 말씀하셨잖아요. 네. 예 구조개혁 없이 예? 재정통화 정책을 자꾸 확대하는 거는 나라 망하는 지름길이라고 기자분들한테 간담회 때 얘기했어요. 이미 힌트를 준 거예요. 경고를 네. 정부 보고 재정 확정 그만해라. 예. 정책금융으로 이렇게 막 50년 이런 거 하지 말라 그랬니 아니나 다를까 오늘 제가 알기로는 농협이 지금 중지했거든요. 중지했어요. 네. 금융당국도 가만히 여론을 보니까 이게 안 좋거든요. 예. 그러니까 청년들을 뭐 빚쟁이로 만들 거냐. 50년 동안 예. 이런 여론들이 비등하니까. 갑자기 제가 볼때뭐 이런 표현이적지하지만데 꼬랑지 내렸다그럴까요네좀 살짝 보고서 어떻게 이 청년들이 빚 내서 기득권들의 집을 팔게 하는 그런 시나리오를 그리지 않았나라는 판단도 해요 저는 솔직히. 알겠습니다.
0: 네. 네. 꼬리 꼬랑지까지는 제가 이해해 드릴게요. 네 알겠습니다. 네네네네네. 그런데 네. 주 50년 만기 주택 주택 담보 대출 네. 이거와 함께 특례 보금자리론 네. 이게 굉장히 히트 상품이었는데 큰 화제가 됐는데. 네. 이이거 뭐예요? 특례 보금자리
2: 올해 1월 말부터 시행했잖아요. 예. 아시겠지만 기존에 우리 이 무주택 자자분이나 청년 신혼 부부 이런 분들 다 아실 거예요. 정부에서 이제 보금자리론 해가지고 뭐 안심 전환, 적격대출 이렇게 종류들이 있는데요. 소득 수준에 맞춰가지고 뭐 7천만 원 이하는 뭐 금리를 좀 저렴하게 정책 금리로 네. 해줘가지고 주택 가격은 6억 이하예요. 이런 상태에서 지내다 보니까 해당하는 분들이 많이 없다 이래가지고 정부가 부동산 활성 화 정화 정책을 명분 삼아 가지고 특례 보금자료는 40조 원을 투입을 한 거예요 39조 6천억. 네. 근데 그 조건이 이제 다릅니다. 어떤 조건이 다르냐 소득을 안 따지는 거예요. 기존의 정책 자금은 소득을 분명히 따져서 갚을 능력이 있는 사람들한테 금리를 좀 낮춰서 정책 금리를 했는데 이번에는 그걸 안 따진 거예요. 네. 이게 말이 활성하지 투기 조장하죠. 제가 볼 때. 그러니까 주택 가격도 또 9억까지 올려놨어요. 예? 그러니까. 구억이하의 집들이 좀 펌핑이 된 거죠
0: 지금. 이5 0년만기 주담대 그리고 특례 보금자리론 이런 거 나오면은요 네. 주변에서 좀 동요하거든요. 그리고 언론에서 어떻게 합니까? 부동산 기사 막 쓰지 않습니까? 훈풍 분다 들썩인다 이제 네. 찍었다 어디 신고가 갱신가 계속 나옵니다. 네. 그러면요 영끌족들 있잖아요. 예. 아, 이렇게 지금 안 움직이면 망하는 거 아니야? 나만 어. 혼자서 이렇게 집 없이 거지처럼 살아야 돼. 이거 거지라고 얘기하는 것 자체에는 좀 그렇습니다만, 그왜 언론에서 계속 벼락 거지라고 얘기하는지 거지라고 얘기하는지 모르겠습니다만, 자 이렇게 얘기하면서 이렇게 심리적으로 영향을 미치거든요. 그렇, 그렇습니다. 그런 사람들 어떻게 해야 됩니까?
2: 어, 유튜브를 보시면 됩니다.
0: 유튜브요. 유튜브가 더 위험해요. 어떤 아, 유튜브
2: 안 좋은 유튜브 말고요. 네.
0: 네. 팩트를 얘기하는
2: 유튜브들이 많아요 요즘 자자자자자 자, 자, 네. 자, 자, 자. 그분들 걸 보시면 교수님알 수가 있어요 아니
0: 교수님이 얘기해 줘서 짧게 지금 자 그런 사람들 자 연꽃 일또3 40대 내집 마련하고 싶어요 그런 사람들
2: 예 지금 안에 들을 수 있는 말씀은 이제 정부에서 아마 예. 가을하고 내년 초 총선 전에 정부의 입장은 일단 집권여당이 국회 다수를 차지하는 게 정치에 도움이 되니까 예? 젊은이들한테 표를 얻기 위한 정책을 쓰겠죠. 그중에 일환이 예. 부동산도 포함되잖아요. 예? 민감하니까. 그러면 공공문양택지를 전 정부에서 충분히 잘 만들어놨잖아요. 120만 호 물량을 만들어놨어요. 네. 그 부분을 원래 50만 호. 청년들은 50만 호 공급하기로 했는데 그럼 1년에 10만 호잖아요. 네. 그럼 그분이 지금 올해 분이 10만 호인데 지금 2만 호밖개 공급을 안 했어요. 예? 청년들에 대한 게. 그럼 8만 호가 나와야 되잖아요. 네? 그럼 최소한 4, 5만 원라도 공급을 하겠죠. 그 시기가 언제겠어요? 가을이 가을, 겨울, 내년 봄 초입니다. 총선 전에 그때 이제 좋은 지역에 좋은 입지에 분양가를 최한 낮춰서 아마 공급을 할 거예요. 예. 이때가 좀 내집 마련의 적기라고 좀 봐요. 그분들한테 부장. 네, 분양가가 시세보다 낮게 나올 거고, 한 80% 수준으로. 네. 그리고 요번에 LH 사태가 있었기 때문에, 그, 공사 공법이나 이런 부분에 대해서 철저, 철저하게 할 겁니다. 아마 네. 감사도 들어갈 거고, 그걸 좀 노려보시고, 이 청약 현장은 어떤 상황이 됐냐면은, 이제 약간 특기화가돼 있습니다. 최근에 그광진 저, 서울에서 저, 분양 성공한 두개 현장들이 있잖아요. 광진구하고 용산 쪽에 있는데, 광진구 같은 경우에 시장 상황을 제가 말씀드리면, 분양을 마치고 났으니까 막 몇백 대일로 성공을 거뒀단 말이에요. 그럼 분양권 전매를 지금 허용했잖아요. 정부에서. 그럼 벌써 시장에서 움직이거든요. 네. 아주 좋은 거는. 네. 근데 거기 현지 공인중개사분들의 전원에 따르면 사러 오거나 무너오는 사람은 찾기 힘들고 네. 갑자기 당첨된 분들이 프리미엄 얼마에 내놔야 되냐고 전화는 엄청 온답니다. 이게 네. 뭐예요. 정부가 풀어놓은 대책으로 이. 투자 투기성을 갖고 청약에 한 가수요들이 많다는 얘기예요. 그러면 은 그분들은 투자심리 뭐예요? 중도금 대출 풀어놨기 때문에 중도금 이자 계산해서 아 1, 2년 안에 이자만 내다가 팔면 되겠구나 붙여서. 이게 그러니까 정상적인 시장이 아니라는 얘기를 지금 반증하는 거죠. 네. 예. 3040이 너무 많이 들어가고. 네. 그러니까 젊은이들이 투기 심리화된그 일부 사람들이 전체 시장을 지금 말씀하신 것처럼 마치 무주택자분들이 그 벼락거리처럼 얘기하는데 지금 상황이 틀립니다. 지금 무주택자분들은 잠잘 주무시거든요. 네. 지금 연궐을 했었던 분들잠못 주무세요. 다주택자들. 그래요? 네. 이거 뉴스에 안 나오잖아요. 보도에. 그래서 네. 제가. 잠못
0: 자는 건 뉴스 안 나와요.
2: 유튜브를 좀보시라는 얘기입니다. 아, 이거 네. 또
0: 유튜브 좀 가려야 되니까. 저한테 그 자. 담당, 네. 네. 교수님 얘기를 듣겠습니다. 자, 수도권 말고요 네. 지역에서 내집 마련 하겠다는 꿈꾸는 분들 있지 않습니까? 지방이요. 네. 네. 지방은 어떻게 해야 됩니까?
2: 지방은 충분히 기다리셔도 좋을 것 같습니다. 기다려도? 네. 부산부터 해가지고 제가 거래량을 체크해보니까요. 네. 저번 달에 그러니까 5월 말 기준으로까지 쭉 계속 거래량이 늘어났어요. 증가하다가 6월 말 기준으로 갑자기 감소를 했습니다. 네. 힘을 잃은 거죠. 네. 특히 여러분들이 아쉽게 특례보험자님 아까 말씀드린 거 있잖아요. 그게 4%대 금리인데요. 낮다고 얘기를 해가지고 막 붙다가 그게 처음에 기억나실까요, 여러분? 뉴스에서 뭐 일주일 만에 10조 소진. 40조가 일주일 만에 10조 소진이 되면 4달이면 네 소진이 다 끝, 한 달이면 끝나야 되겠죠. 지금까지도 지금 10조가 남아 있습니다 돈이 왜안 쓸까요 그 네. 돈을 그 좋은 걸왜안 쓸까 4. 몇 프로가 부담된다는 얘기입니다. 네. 그 금리가 그거를 소화하고서 주택을 살려는 수요자가 현재 없다는 얘기죠. 그러면 이 수요는 말씀드렸던 가수요가 지금 갖춰져서 이게 좀 약간 펌핑되는 시장이지 네. 실수요자들이 아, 아이 집값이면 내가 충분히 살만하다도 막 붙는 시장이 아니라는 얘기죠.
0: 네. 네. 전 세계 부동산 시장이 조정을 받고 있다고 합니다. 그래서 네. 상업용 부동산 매우 가파르게 떨어진다 이런 보도는 계속 보셨죠. 그런데 더 걱정되는 거는 요 예, 예. 중국의 부동산 시장입니다. 디폴트 문제까지 나오고 있는데 네. 중국 부동산 중국의 산업은 우리한테 또 직역, 직격탄을 직격줄 수도 있기 때문에 좀 면밀하게 따져봐야 되겠습니다.
2: 어, 심리적으로는 직격탄을 줬습니다. 이미 예? 이미요? 어, 왜냐하면 중국 부동산을 좀 아는 투자나 이런 거 하신 분들은 이미 뭐 해외, 상황, 해외 상황도 보니까 네. 이미 2년 전에 정부에서 활성화 정책을 좀 썼다가 네. 다시 2년 조금 지나자마자 2020년 말에 정부에서 묘한 대책이 나옵니다. 레드 라인이라고 그래가지고 세 가지 대책이 나오는데요. 부동산 버블이 너무 심하니까 정부에서 그러니까 공산당이죠. 공산당에서 어~ 부채비율을 줄이라고 강력하게 내려오고 대출총량제를 썼습니다 네. 그러면 그 얘기 뭐냐면 지금 말 나오는 헝다 완다 비구 위엔 또뭐중농신탄이 모든 회사들이 부동산 토지를 받아 가지고 집을 짓고 빚을 내 가지고 건설하고 팔고 또 빚을 내서 짓고 계속 이어서 하는 시스템인데 그 시스템이 버블이 되니까 안 팔리니까 어떻게 돼요 그래서 정부에서 풀었는데 인민이죠, 중국은. 인민들이 안 사는 거예요, 집을. 왜? 어, 이거 집값이 너무 높아. 그리고 문제가 있을 것 같으라고 합리적이다. 다 대부분 느끼지 않으니까 어느 정점에 딱 되면 안 삽니다. 네. 안 사기지 않으니까 이 프로는 깨진 거예요. 계속 팔리고 대출을 계속 이어줘야 되는데, 딱 스톱이 되니까 갑자기 무너지는 속도가 빨라지는 거죠. 빨라지는 중에 비구위엔도 마찬가지고 지금 부채 액수가 뭐 257조입니다. 비구위엔 요번에 나온 거는. 아이고. 홍단은 300주 정도 되고요. 아유, 환해 사가요 네, 근데 이 와중에 또 이게 역외 채권이라 해서 해외, 그, 저, 저, 상품, 그, 투자하는 펀드들 있잖아요. 네. 걔들이 달러로 투자를 한 거예요. 네. 그럼 갚을 땐 달러로 갚아야 돼요. 그러니까 네. 정부가 도와줄 길이 없어요. 못 도와줘요? 네, 위안하면 도와주겠는데 달러로 음. 갚아야 되니까 이 문제가 되잖아요. 그러니까 이게 지금 난감해지니까 지금. 리만 사태 재현되는 거 아니냐, 이, 얘기하는 분도 있습니다. 그 아, 그건 아니라고 봐요. 그렇, 그까 네, 정부에서 약간 의도적인 게 있다고 봅니다. 왜냐하면 정부에서 부동산회사들이 너무 버블을 일으키고 문제를 일으키니까 국가 경제 네. 일을 안 하고 중국인민들이 자 부동산 투자 투기만 하니까 이거를 좀 잠재워야겠다라는 면도 하나 있습니다. 그래서 부채를 줄였던 거고, 그럼 당연히, 저, 신, 신용 경쟁이 잠깐 오잖아요 네. 둘다다 다 왔었고 지금 다른 데도 오고 있는데 그러면 이제 마지막에 어떻게 구경화 하겠죠 그러니까 그전에는 러니까그 토지를 빌려줘서 건축을 짓고 이득을 건설회사 가지고 가잖아요 네. 개인기업들이 네. 국가는 이제 땅만 빌려주고 그것만 받으니까 그 부분을 구경화할 수 있는 소지도 있어요 그래서 조금 시나리오가 여러 개 있습니다 리먼브라스는 아닐 것 같아요
0: 알겠습니다 부동산에 또 강하게 또 영향을 미치는 게 금리인데요 네. 우리 금리
2: 어떻게 될까요 지금 한은 총재께서 지금 그 진짜 양난일 겁니다. 그런데 오늘 환율이 1335원 가까이 갔거든요. 네. 불과 한 열흘 사이 이렇게 급작이 올랐어요. 네. 그래서 아까 말씀드린 대로 지금 환율이 올라오면 전부 문제가 되잖아요. 네. 제가 볼때요번에 내려도 환율이 올라가서 문제가 될 거고요. 네. 올리면 올리는 대로 또 우리 가계부채 문제 때문에 또 자영업자분들 9월 상한이에 종료됐어요. 한 분도 여러 가지 있습니다. 문제가 많습니다. 저는 내일 네. 다시
0: 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.